0: Buenos días
1: Buenas noches aquí en Bogotá ¿Es de noche? Es de noche
0: Ah, estamos aquí de... Son las cinco, pero todavía hay, hay sol Como puedes ver, mucho sol ah.
1: <risa> ¿Dónde vive usted, Rudy?
0: En Los Ángeles
1: ¿Cuánto lleva allá? ¿Cómo? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva viviendo uh... en LA?
0: Desde 1978,
1: fijo,
0: fijo, fijo que porque estuve aquí varias veces, 76, 77, pero salía para buscar dinero y no me quedaba, entonces en el 78 me quedé aquí fija,
1: fijamente. Ok, en el, en el 76 cuando llegó por primera vez, ¿por qué llegó?
0: Por la misma razón porque fui en 77 y 78 para, para poder estar en un grupo que era un grupo de eh, que tenía un sello una disquera no para tocar en grupo de digamos de, de tributo o top 40
1: ¿cómo se llamaba el grupo?
0: Ah, imagínate ¿en qué año? porque teníamos tantos diferentes ¿En el 76? En, en, en a 76 fui primero con un cantante. Estábamos en, eh, veníamos de Nebraska, de Omaha, y fuimos a Los Ángeles para, re, para buscar músicos, para completar el grupo, y no pudimos conseguir lo que estábamos buscando. Entonces eh, nos marchamos de nuevo para Nebraska, y formamos el grupo ahí en Nebraska. Entonces empezamos a tocar en el circuito de, del Midwest, del medio, del medio de los Estados Unidos, digamos, Chicago, Milwaukee, todas esas ciudades. Entonces, cuando ya eh, después de un año, eh, no fue el grupo completo, fui yo y el, y el tecladista y Frankie Banali, el baterista que estábamos tocando en ese tiempo también junto en Chicago, Regresa, fuimos para Los Ángeles de nuevo, formamos un grupo ahí, vivimos juntos, entonces al año después se rompió el grupo y yo fui para, y, me, y me, se me acabó, acabó el dinero y regresé a New Jersey a tocar con mi hermano y mi cuñada en un circuito de, de lounge, lounge digamos, eh, tocábamos de todo, tocábamos música de cenar y después tocábamos disco y entonces recaudé dinero y de nuevo fui para Los Ángeles ahí, y ahí me he quedado desde 78.
1: Cuando usted llegó a Estados Unidos, ¿tenía 11 años?
0: Casi 11, sí.
1: ¿y a dónde llegó? ¿a qué ciudad de los Estados Unidos llegó Miami?
0: a Miami sí, sí. y sí imagínate <ríe> como, como refugiado refugiado político quiere decir que, que cuando una persona ya llegaba a los Estados Unidos y pedía el estatus de, de refugiado político entonces el gobierno cubano te, te negaba tu ciudadanía, ya, ya, no, ya, ya no era oficialmente ciudadano cubano, entonces yo estaba sin, sin país hasta que en el 82 saqué mi ciudadanía americana, <ríe> pero estuve, estuve de, de gira con Nancy Osborne, sin, sin tener pasaporte sin tener visas, nada. Tenía solamente un permiso que me daba entrar de nuevo a los Estados Unidos. Imagínate, eso fue una cosa que me, que me causó mucho, mucho, mucha pena y mucho dolor.
1: ¿Por, eh, ¿por, qué, por qué le causaba pena y dolor?
0: Bueno, en el aeropuerto. Por ejemplo, digamos, en el 1981, durante la gira de AC Osborne, eh, aterrizamos en Frankfurt, eh, Alemania en el pleno, durante la etapa de que estamos secuestrando aviones. Entonces había mucha guardia militar en los aeropuertos, especialmente en ese aeropuerto. Y de repente entrando sin... Primero, entrando con un estatus que la única nacionalidad que ellos podían dar, como no era ciudadano americano, tenía que haber nacido en algún lugar, y decía Cuba. Y la mayoría de los aviones que estaban secuestrando en ese, en ese tiempo lo llevaban para Cuba. Entonces llegué ahí mi Era un papelito, así, un papel. No, no era un pasaporte, no, no tenía nada. un papel que me dejaba entrar de nuevo a los Estados Unidos. Y, a, y aterricé con eso. Yo, yo fui el último en la línea de pasar por la, por la, la aduana. Y... Y nada, me, me, me empezaron a venir los, los militares con ametralladora, mi los soldados apuntándome, gritándome en, en alemán. Esto fue un, una cosa muy, muy que me asustó mucho. <ríe> y entonces el, el promotor vino y, y le apagó lo que tenía que hacer y me dejaron tranquilo, me dejaron entrar. Pero después de eso ya yo dije no, ya aquí tengo que sacar a mi ciudadanía. Ciudadana, tengo que aprender a decir esa palabra en castellano. Mira, ciudadano, ciudadana, ciudadanía, americana. Y, Rudy, y, y tengo pasaporte de ese tiempo
1: ya. Rudy, eh, ¿en qué momento se mete en la música usted? ¿Usted ya era músico cuando salió de Cuba?
0: Bueno, cuando yo era niño me, me pusieron unas maracas en el, en la cuna. <risa> Ahí aprendí a tocar <ríe> con las maracas de bebito. <ríe> no, a mí es, una, es como es Colombia, es, un, es una cultura latina y la música es una, una gran parte de la cultura. Pero era. Y yo era niño y mira, cuando yo vivía en Cuba, eh, todo, todo el mundo que yo veía en la calle para, eh, eh, para mí era cubano. No, aunque sí, lucía, digamos que era un chino, aunque había muchos chinos en Cuba que salieron de la China huyendo a, a Mao Zedong y vinieron para Cuba. Entonces ellos tenían los, los, los el, lavanderías donde lavaban la ropa y los restaurantes chinos. Eso era mayormente lo que ellos hacían. Y, y, y era una, una grande parte de, de nuestra cultura. Y los chinos, los, la, lo que nosotros le llamamos polacos, que eran de verdad judíos que habían salido de Alemania eh, durante la, 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 el, 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 la, el régimen de, de los nazis, de Hitler. Habían venido con, huyendo y nosotros le decían los polacos, pero para nosotros era todo cubanos, todos éramos cubanos, y que fue una, una experiencia diferente que cuando llegué a los Estados Unidos, entonces en, en los Estados Unidos, especialmente hace 60 años, había un poco de separación cultural entre todos, porque por ejemplo cuando nosotros nos relocalizaron de Miami para New Jersey, porque no habían eh, suficientes trabajos en Miami para la cantidad de cubanos que estaban viniendo. Entonces, nos dieron la oportunidad de relocalizarnos más para un sitio con más, más industria, más urbano. Y nosotros escogimos a New Jersey. Y cuando llegamos ahí, ahí de verdad es cuando yo sentí todas las diferentes culturas, especialmente en esa área cerca de, de la ciudad de New York, entonces teníamos, hace 60 años, habían uh, vecindario, vecindarios, vecindarios, que eran más o menos, digamos, los italianos, los irlandeses, los, los alemanes, los polacos, los judíos, todos vivían en diferentes zonas, vecindarios, zonas, zonas. Y, y, era, y eso era lo, lo mismo que ocurría en la escuela. En la escuela los chicos italianos andaban unos, ellos juntos y los irlandeses y todo eso, ¿no? Y no habían, no habían latinos, de ya, te estoy diciendo, hace 60 años, ahora es una cosa diferente. La ciudad que nosotros nos re, re,
1: relocalizamos. <risa> re,
0: le, nos re, relocalizamos a West New York está al, al, el, así enfrente de la ciudad de New York el, el, lo que nos divide es el río Hudson entonces eh, no habían suficientes latinos, no había una comunidad latina todavía hoy en día es mayormente cubanos cubanos que como mi familia llegaron allá y se quedaron, pero la familia mía se decidió a lo, a lo, a después de, de cuatro años de estar en New York, en West New York, mudarnos de nuevo para, para New Jersey. Acuerdo. No, 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 lo siento, nos mudamos de nuevo para Miami. Miami, Miami.
1: Ok, Regresar, regresaron a Miami. ¿Y cuando mm -hmm. toma el bajo usted? Oh.
0: Oficialmente lo tomé cuando regresé a, mi, a Miami de, de New York, de West New York, en New Jersey. Ya yo tenía, uh, me habían comprado mis padres una, una guitarra. Por lo que su sucedió fue esto, hubo una explosión de chicos que querían tocar música, porque en el 64 cuando vinieron los Beatles a lo, a él, y tocaron específicamente en un programa que se llama Ed Sullivan Show, eh, eso fue una revolución social, social. Porque lo que hizo es que de repente todas las culturas, todos los chicos de diferentes culturas que estaban motivados por la música rock, de repente ya teníamos eso en común y eso rompió las barreras culturales. De repente yo estaba tocando con chicos italianos, con chicos alemanes, judíos, de lo que sea, de cualquier cultura, no importa, el amor del rock fue lo que nos unió, y nos enseñó que todo, todos somos iguales, no, no hay diferencia ninguna, de verdad, como seres humanos, y entonces mi familia de repente, dice, bueno, ya tenemos mucho aquí ya pasando con la nieve, así que vamos a mudarnos de nuevo para Miami, y en ese tiempo ya había más, más oportunidades para, para mi familia, para, para que mi papá trabajara, entonces él fue para allá con un trabajo ya que se lo habían, uh, que se lo habían eh, ofrecido, y, y llegué de nuevo a, a un barrio en Miami y, y, me, y dije, bueno, voy aquí sí, sigo haciendo lo mismo, voy a, voy, a, voy a tocar música. Entonces llegué al, al grupo de, que tenía en la cuadra, todas las toda la cuadras tenía un grupo y no te podías cambiar de grupo porque si tú vives en esta cuadra este es el grupo que tú vas a tocar. Entonces yo llegué, traje mi guitarra acústica. Déjame, déjame decirte, nadie tenía pro, eh, instrumentos eh, profesionales. Todos estábamos, El baterista tocaba en una guía telefónica, tocaba la batería con, con unos drumsticks, pero en un, en un libro así grande. Entonces uh, llegué con mi, con mi guitarra acústica a, a, a ofrecerles a ellos mi, mi talento musical y dije: Bueno, yo, yo acabo de llegar al, al, aquí y quiero, quiero ser parte de tu banda. Y, y me, me miraron la guitarra y me dijo: Wow, bueno, tenemos muchos guitarristas. Si quieres tocar en nuestro, en nuestro grupo, tienes que tocar en bajo. Y yo le respondí. ¿Qué es eso? Y me dijo, el bajo es como tocar un solo durante la canción entera. Yo dije, es el instrumento para mí.
1: ¿Fue, ¿Fue fácil aprenderlo?
0: No, todavía lo estoy aprendiendo. Ay, sí, todavía estoy descubriendo cosas nuevas del instrumento y y de la música, y, y, y para mí descubrir cosas de, de cualquier instrumento, descubrir cosas de, de la persona, estoy descubriendo cosas sobre mí. Estoy descubriendo, mira, descubrí últimamente que la razón por la que yo empecé a tocar rock era porque estaba, estaba frustrado y estaba, ¿cómo se dice?,
1: eh, mad, mad. No, enojado
0: enojado enojado es una, una palabra suave <ríe> estoy enojado mad <ríe> de, que, de que cuando yo era niño me habían eh, sacado de mi, de mi país y mi cultura y de repente estoy perdido entonces estaba eh, no enojado a los Estados Unidos pero enojado a lo que había ocurrido en mi propio, propio país, ¿entiendes? Entonces o, e, encontré que el rock era el vehículo perfecto para mí para sacar esa, esos sentimientos en la música, y eso lo aprendí últimamente porque yo estaba tratando de de, de, de tener un toque diferente una dulzura para, para digamos en las baladas o a, canciones así más suaves más uh, con más dinámica y siempre tenía ese ataque de rock y yo, un por qué es eso por qué por qué y miraba a diferentes músicos en el internet y, y, y yo los veía con un toque bien suave, como acariciando el instrumento y, y, y no podía me, la mente mía no me dejaba era todo y entonces me empecé a, a examinarme y llegué a la conclusión que yo soy desde, chique, desde pequeño yo he estado muy enojado y estoy aprendiendo a cómo cambiar eso
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo aprende? Cómo, qué, ¿Qué cosas hace diariamente para, para manejar el, el anger o la rabia?
0: La rabia, la, la rabia, sí. La rabia es más pegado a que enojado <risa> el sentimiento. La rabia es más metal, sí. <risa> ah, esa es una buena pregunta, pero te digo, mi, mi percepción, eso es una palabra en castellano. Okay. Total. <laughs> <Okay>. <laughs> Porque te digo, en, en, en Miami, yo, yo no sé si tú has, has visitado Miami
1: alguna vez. I was brought up in Miami.
0: Ok, great. Entonces, conoce el Spanglish.
1: Absolutamente. No, es, 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 es curioso porque a, a pesar de que, de que usted se fue hace tanto tiempo y me cuenta esta historia de hace 60 años, yo recuerdo Ajá. mucho también que Ajá. mi experiencia Ajá. en el colegio era muy Ajá. segregada también, ¿no? Ah, eh, sí, sí. I was brought up in, in Miami in the 90s. Y, y uh -huh. todavía había mesas en la cafetería donde, estaba, eh, donde estaban los jamaiquinos, los haitianos, los cubanos, los boricuas y los colombianos con los centroamericanos y los mexicanos que éramos como los más o menos integrados, ¿no?
0: Ah, y, y, y estás hablando de cultura que habla en castellano, que se pueden comunicar en castellano. Imagínate, y, y, Ah, ¿Has ha sido a New York o a otros pa, a otra sí
1: claro yo yo estaba en el Midwest en New York everywhere okay. entonces entonces tú entiendes perfectamente
0: lo, lo, lo que yo he pasado porque imagínate al, al inicio de la vez yo llegado a, a Miami uh, te voy te voy a contar mi primer día de escuela mi primer día de escuela entro en Miami y la maestra me da mi asiento y me da un libro y, todo, y ¿sabes? Mi, mis libros que tenía de, la, de, de las clases que iba a tomar ese año era cuando yo, eh, mi último año de escuela en, en Cuba fue el quinto grado son menos cinco y entonces mi mamá se le ocurrió y dijo, mira como hay una diferencia de, de idioma si pongo a, a Rodolfito <ríe> yo no era Rudy todavía <ríe> Rodolfito si pongo Rodolfito en el quinto grado, él va a tener una buena referencia de lo que está aprendiendo en inglés, porque ya lo ha aprendido en castellano, eso fue mi mamá muy inteligente, porque sí yo entendía y sabía por ejemplo, digamos, matemática que eso es universal La los números son números no es parte de, de idiomas Entiende. Entonces, lo, eso lo entendí bien, pero cuando llegó al, a la gramática, al idioma inglés, ahí fue cuando las cosas fueron un poco interesantes.
1: <ríe> mi,
0: mi primer día de, de escuela, me, me dan mi libro y mi, la maestra, me, está, unos chicos estaban leyendo, entonces estuvo mi turno para leer en inglés. Entonces abrí el libro y, 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 y por ejemplo te doy un ejemplo. Yo tengo aquí un libro que, que yo lo tengo en las manos entonces yo vi que la, eran las mismas letras que en castellano y dije uh, ok entonces yo pensé bueno si leo esto como fonéticamente como está escrito creo que voy a estar bien aunque no entendía lo que estaba leyendo entonces empiezo a leer como digamos aquí Home and Wistel, certainly, Neds, no, introduction, introducción. Y sigo así leyendo, y mientras que leo más, los chicos en la clase estaban gritando, tirando cosas, estaba, fue como una, leí, riéndose muy, ¿entiende?
1: Burlándose de ti.
0: Burlándose de mí completamente. Entonces, yo lo que pensaba, uh, debe, debo de ser gracioso lo que estoy leyendo, porque esta gente está riéndose y gritando y, y, y tirando libros en la pared. Y todo. Entonces, la maestra viene y pone la mano en, mí, en mi hombro y me dice, no, no. Y ahí fue cuando me di cuenta, cuando miré, como to tomé mi vista fuera de los libros y miré alrededor que la gente estaba apuntando en mí como si fuera un, como si fuera un payaso. Y, y esta fue mi, mi primera experiencia leyendo en público en inglés en los Estados Unidos.
1: Y esa experiencia eh, de aprender inglés ese de, en inmersión, ¿cómo fue? Bueno,
0: fue una clase de, para sobrevivir, y para poder, no, no solamente adaptarme y asimilar, pero para poder uh, sobrevivir la experiencia, survive, survival, en un, en un país sin, imagínate, cuando, cuando yo soy niño, cuando yo era niño sin, a los 11 años, yo entendí lo que la cambio, lo que ocurrió con el comunismo y por qué mi familia tenía que irse de ahí y traernos a los Estados Unidos. Yo no entendí. Ok, yo entiendo esto, pero de repente las. las. los uh, challenges. los challenges, retos.
1: Challenge. los retos, los desafíos.
0: los desafíos que tenía yo. Un, y de, porque de repente yo no tenía esos desafíos eh, en Cuba, era una cosa más uh, política ok, es diferente a un niño sí, voy a tener ciertas cosas que me pueden ocurrir eh, a base de la política pero aparte de eso todo era normal para mí y, es, y la clase de, de desafío social para entrar en una, no solamente en, en un nuevo idioma eso fue lo, 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 el, el, el challenge, el desafío más grande para, para mí, poder entender el idioma. Cuando ya yo entendía el idioma, todas las puertas se, se me empezaron a abrir. Pero, pero no, no fue fácil. No fue ¿Cómo fácil. lo aprendió? Fue un poco en la escuela. En la escuela. Y es una cosa que todavía estoy aprendiendo. Pero es una, una cosa para mí interesante que yo he decidido. Para, mi, para mantener mi identidad cubana, no, no trabajé, no traté de, de cambiarme mi acento. Yo todavía tengo acento cuando yo hablo inglés. Después de haber estado aquí, este año va a ser 60 años en los Estados Unidos. Y eso fue porque poco a poco mientras asimilas y te adaptas a la cultura, a cualquier cultura que vas Si yo fuera, si mi familia se hubiera decidido mudarse para Japón, yo tuviera que haber eh, asimilado la cultura japonesa. Si fuera Francia, lo mismo, no importa dónde fuera. Entonces, pero te digo, en los Estados Unidos, y, y hace 60 años, hoy en día... Pueden venir personas latinas y no tener que asimilarse tanto a la cultura americana como yo tuve que hacerlo hace 60 años. Así, así eran las cosas, porque no habían tantos latinos en los Estados Unidos en, en, en ese tiempo. Entonces fue que poco a poco sí, yo estaba yo perdiendo mi identidad. No, no solamente perdiendo, pero rendiendo. Te rindo mi identidad para poder hacer esto y hacer lo otro y lo otro y lo otro. Ok, poco a poco. Entonces, mira, hasta el nombre mío, cuando mi familia se re relocalizó de Miami a New Jersey, mi primer día en, de escuela en New Jersey, y, el, el, me, me dan mi, uh, mi pupitre ahí, te sientas ahí, aquí tienes tus libros y ya. Okay. entonces yo empecé a acotejarme ahí con mis cosas y yo oigo el maestro decir Rudy, Rudy no sé yo no, nunca había oído, oído ese nombre ni sabía que era un nombre <risa> pues, 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 no sé no sé lo que está diciendo este, este hombre aquí, este maestro y yo así levanto la cabeza porque no paraba de decir Rudy yo creo yo, yo, es que está pasando y me apuntó a mí y me dijo a mí Rudy, yo dije, no, no, Rudolfo, y me dijo, no, ¿Y de Rudy? ahora en adelante, de ahora, ahora adelante tú eres Rudy, imagínate, yo tenía como 12 años, 12 años, no tenía 13 todavía, yo dije, ok, porque ya poco a poco, e, 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 cosas así ocurrían, de, de, de perdiendo, asimilando, para asimilar hay que perder algo, no no se puede re, no te puedes retener al 100% sin perder una clase de identidad. Y la, uni, la última identidad que me queda a mí es mi acento.
1: No, y sabes el, el idioma, porque eh, mucha gente que migra a la ¿Sí? edad a la que migramos nosotros, yo migré también ¿Sí? a los 12 años. Uh -huh. eh, y a mí también me pasó en el colegio que mi nombre es Alejandro uh -huh. back in the 90s teachers couldn't say that hoy en día lo pueden uh -huh. decir pero uh -huh. en el 91 era Alexandro Alejandro Alejandro all kinds of things y finalmente terminando diciéndome Alex Alex así, <ríe> así de sencillo pero, mucha, pero me encontré con muchos eh, amigos latinos, tuve mucho amigo latino en el mm. colegio que por ejemplo no solo rendía eh, su identidad desde el nombre sino que dejaban de hablar español por completo
0: mm -hmm.
1: Mm -hmm. Y, mm -hmm. y me parece impresionante mm -hmm. oírte hablar español. Ah porque lo hablas muy bien y eso es algo que digamos la, la, en Estados Unidos suele pasar mucho con el joven latino inmigrante. He rather start speaking English, en, prefieres hablar el inglés y olvidarse de la lengua materna.
0: Uh, ese, ese no fue el caso mío. Mira, la diferencia mía de yo hablar inglés y castellano, y tú probablemente lo, has tenido esta experiencia para mí, es los músculos de la cara. Cuando uno habla inglés, es diferentes músculos Cuando uno habla castellano, la, entiende, la, la, mi cara se mueve diferentemente. Y inglés es más esto así. Y el castellano para mí es más así.
1: Interesante.
0: Y cuando yo voy a, a Miami a visitar a mi mamá, me tomo como medio día para que los músculos de yo hablar castellano se empiezan a activar y mover. <risa> y cuando, cuando vienes a ver, ya todo, todo, todo me sale como, como debe de ser. Y no solamente es eso, es cuando uno habla inglés, yo hablo más así. Cuando hablo en castellano...
1: Mueves las manos, gesticulas. Las manos y
0: todo, y sí. Es, es una... Es una eh, Body language, un lenguaje del cuerpo.
1: Sí, sin duda. ¿Estudi ¿Estudiaste en escuela pública? No en Cuba. En Cuba
0: te, uh, Puebla, uh, era escuela uh, privada, pero cuando llegamos a Estados Unidos, sí, tú era, uh, escuela pública, sí. Mm.
1: ¿Qué tal era la escuela pública en aquella época?
0: ¿En dónde? En, ¿En, en, Estados, en, Unidos? en Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Bueno, cómo era. Uh, no te puedo dar una referencia de, de diferencias entre lo que era público y privado en los Estados Unidos, porque nunca fui a, a escuela privada en los Estados Unidos, pero me imagino que era igual. Uh, eh, imagínate, eran. Yo vivía en un barrio, todos eran barrios y todos eran los chicos del barrio. Es que creo que no. Conocía un chico que vivía en el barrio que no iba a la escuela donde yo, donde todos los otros chicos iban.
1: Claro, sí. Eso era todo por zip code, ¿no? Bueno, no solamente por eso, pero
0: es también por porque eh, mi familia era, todos éramos refugiados. Estábamos eh, por la misma razón. Entonces, cuando uno era, uno era refugiado, había bajos recursos no eran recursos suficientes para mandar al, a los hijos a la, a la escuela privada, porque eso costaba mucho dinero.
1: ¿Tuviste esa presentación de, de Ed Sullivan o eso ya había pasado? ¿Cuál? ¿The Beatles? La, la, the, the Beatles' uh, performance oh. en el Ed Sullivan Show on TV.
0: Eso lo vi, ya yo tenía 13 años cuando lo vi. ¿Cuándo, yo...
1: te, ¿cuándo te vas de la casa? ¿Cuándo te vas de...? de, de de Miami? ¿Cuándo decides irte a probar suerte?
0: Uh, en el... Cuando entró disco. Digamos en el 74. 74, sí. En el, en el invierno de 74.
1: Uh -huh. yeah. ¿Qué te gustaba del disco? Para bajista.
0: Yo siendo bajista me, me encantaba la técnica y, y, lo, y las líneas de la música disco, pero en esos tiempos yo estaba tocando con mi hermano y para los guitarristas eso fue un desastre porque en, you know, en, en la etapa donde yo tocaba en los clubs en Miami era la música que digamos top 40, los top 40, no eran, no eran grupos de tributo, hoy en día los chicos tienen grupos de tributo en los Estados Unidos especialmente, se dedican a tener una banda que toca solamente música de Van Halen, o música de ACDC, de Aerosmith o lo que sea y cuando yo era cuando estaba tocando en los clubs no solamente estaba yendo al, al college, pero también estaba tocando en los clubs de Miami que había en los 70 una escena eh, grandísima eh, de, un club por toda la, la playa Miami Beach y todo eso con, con música en vivo no era popular tener DJs eso ni existía. Si querías muy un DJ, tenías que aprender de radio. Claro, claro. Eso de traer un tipo con una... para tocar vinil ahí en vivo, ¿qué es eso?
1: Sí, y eso no hoy en pasa día traen, eso no todavía.
0: ¿no? Hoy en día traen un laptop y lo ponen ahí. Pero imagínate, y, y no, y no, pero... Eso, diferentes tiempos, diferentes percepciones, ¿entiendes? Entonces, había muchos clubes y, y, to, y imagínate, el, el, el playlist que teníamos era todo el top 40. Eh, eso, ¿Eso todavía existe en la radio?
1: Claro, todavía está ¿Sí? el top 40, sí, yo trabajo para un okay. top 40 station acá, sí, claro.
0: Aquí en los Estados Unidos, eso, eso ni no existe que sepa yo, porque no, 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 no lo busco en, en, en la sintonía, en la radio. Entonces, eh, la música que tocamos en eso en, en los clubes era lo que sea, de, de, si Deep Purple tenía Smoke on the Water, era un Top 40 song, lo tocamos, Led Zeppelin, Whole Lot of Love, lo tocamos, y Johnny Cash, lo que sea, lo que estaba en la radio Top 40, se, se tocaba todo eso, pero cuando entró el disco, todo, todo, el Top 40, el, la mayoría del Top 40 era todo disco. Claro. Todo, todo. Entonces imagínate, fuimos de, de, de poder haber tocado rock con Top 40, y de repente todo era disco y mi hermano estaba frustrado, que no podía tocar la que de guitarra, rock que él quería. Entonces le dijimos, mira, tú y yo estamos en el mismo, estamos pensando exactamente igual, vámonos de aquí y vamos al norte. Y así fue, escapando disco.
1: ¿En qué, año se, ¿En qué año finalmente entonces se van? 75, 74, 75. ¿Y, ¿Y cómo se meten al rock and roll? ¿Cómo te metes tú en el rock and roll entendiendo que todavía pues eso era un muy eso era un mundo muy Caucasian, no? Yo, pues, como te digo, eh, no.
0: No, yo, yo toqué con, con gente eh, en Miami, en Chicago, en el Midwest. Nadie, nadie me preguntó. Me, y, y con mi acento y todo, nunca hablamos de, de mi cultura. Hablamos de música. No, eh, nunca, nunca. Es, te digo, pero esa fue la experiencia mía. Y yo nunca oculté de que yo era cubano. Todo el mundo lo sabía. Pues te voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé a tocar con Ozzy Osbourne, el, el primer día que yo hice la audición, audición en castellano. Audición. La audición. 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 Eh, el, el, yo hice la audición, me dieron el trabajo, me dijeron, ok, eres... Pues eres el bajista de Ozzy de Osborne. Entonces después que yo hice la audición, Ozzy ese mismo día hizo una entrevista con una revista Circus, Circus Magazine, claro. la revista Circus. Entonces en, en esos días los los medios eran un poco más despacio. Por ejemplo, si hacía una entrevista con una, una, eh, con una revista como Circus, a los tres meses es cuando salía la entrevista. No como hoy que hace una entrevista hoy en el internet y te sale esa misma noche. No era así. Entonces, yo estaba ya en gira con Asi Asbun y fui a un lugar y habían magazines, revistas. Y vi a Asi en la portada. Y dije, ¡ah! Al fin, salió la entrevista que Asi hizo el día que yo entré en el grupo. Entonces, eh, lo empecé a leer, a leer la revista y vi que él ten, estaba hablando de Randy Rose, Tommy Aldridge, y cuando llegó el nombre mío, me dijo Rudy de Cuba. Rudy is from Cuba. <ríe> él ni sabía el apellido mío. Y te digo: nunca, nunca. Nunca tuve una ocas ocasión de que me trataron o me sentí una clase de, de racismo, ni nada, nada. Para, hasta, hasta para ellos yo creo que yo eh, quería, eh, sabe, el, pen el pensamiento, los ingleses son muy, muy flexibles, flexibles que ellos eh, se, 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 ponen, se sienten cómodos donde ponen su sombrero. Ahí, ellos, ellos también, por ejemplo. No sé si lo conoces, Andrew Luke Oldham.
1: Claro, por, por gran amigo, sí, sí.
0: Gran amigo, él vive en Colombia desde hace, creo que los setentas. Yo, yo estuve hablando con él, porque yo, yo tengo mi, mi propio programa de, de radio, Six Degrees of Sarsay, yo le hice una entrevista ahí, estuvimos hablando. yo lo conocí a él en el 80, 82, y hablamos de, de, del mismo cuento, porque él, él iba a hacer una película con Nancy Osborne, y, y yo lo conocí ahí cuando, cuando vino a, a, a encontrarse con Asi. Y, y te digo, los ingleses, como ellos son viajeros del mundo, ellos son ciudadanos del mundo, lo que yo conozco. Y para ellos, este, conocer gente de otros países, es una cosa, ellos se sienten muy cómodos con eso.
1: ¿Cómo fue la experiencia con Ozzy Osbourne? Cuéntame la historia
0: wow. Yo escribí un libro sobre eso Sí,
1: sí, sí, yo sé así, off, off the rails
0: Off the rails, así que estoy pensando ¿Qué página te, te puedo contar? Uh, imagínate, ¿qué, ¿qué quieres saber? Dame, dame un, guíame en qué quiero, rumbo.
1: quiero, por ejemplo, que me cuentes ¿Cómo fue ese día de audición? what the audition oh. was like.
0: Okay. Okay, yo estaba... Yo tenía, yo yo era miembro en ese momento de un grupo que se llamaba Ángel, Angel. En los 70 era muy un grupo popular, pero habían perdido su su contrato con la disquera Casa Blanca. Entonces yo estaba en... No tenían sello, pero yo yo en ese momento yo me entré en el grupo. Entonces como no tenían sello, no había dinero para darme a mí como miembro nuevo, nuevo del grupo. Así que yo estaba viviendo con Kevin Dubrow, el cantante de Choir Riot, que tenía su propio grupo en, el, en ese momento que se llamaba Dubrow. Y yo estaba viviendo en el... Él tenía un, un cuarto de invitado en su apartamento. Entonces yo me quedaba ahí y para pagar el alquiler, mi alquiler, la renta, Uh, yo tocaba con él en su grupo que se llamaba Dubro, entonces un día me llaman a, a la casa de Kevin, y Kevin responde el teléfono y me dice, Rudy, alguien quiere hablar contigo, y yo, hola, entonces era Sharon, Sharon, diciéndome, hola, yo soy Sharon, la manager de ANSI, y, y quisiera saber o sea, para invitarte a que vengas a hacer una audición para ANSI. Y de repente, así lo primero que sale en mi boca es, oh, gracias, no gracias, porque estoy en un grupo que se llama Angel, y bla, 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 y me cuelga. <ríe> Entonces me dice, que, ¿quién era ese? Y digo, ah, y se lo explico. Y me empieza a gritar, ¿estás loco? que no, no tomaste la audición, estás durmiendo en el suelo ahí en mi cuarto y, y no tienes dinero, y, y empezó, y, y aparte de eso, pudieras haber tocado de nuevo con Randy, y yo, ay María, ¿qué es eso? <ríe> Entonces al otro día, me llama Ozzy, y me dice, mira, he estado dando audiciones a toda esta gente y no hemos encontrado bajistas que... Que, está, que necesitamos, y Randy me dice que tú eres el bajista. Y, y ya, ya yo estaba preparado que si alguna vez en mi vida esa oportuni oportunidad salida de nuevo, que ya iba a aceptar la invitación. Entonces y dije, sí, sí, como que no? ¿Cómo que no? Eh, voy, a, voy, a, voy a hacer la audición. Entonces me invita esa noche a encontrarme con ellos, con Sharon, con Ozzy, con Tommy Aldridge en el hotel. Randy estaba quedándose en su casa, porque él, él, él era de, nativo de, de Los Ángeles. Nativo es una palabra, castellano. Native.
1: Nativo es una a, palabra. Nativo. Ok, ok,
0: ok. Estamos bien, ok. No quiero decirte un Spanglish ahí de repente, pero en inglés, ¿entiendes? Entonces... Uh, entonces me, me encuentro con ellos y yo estaba en, en, una, en una situación que tenía que encontrar un bajista inmediatamente porque estaban al alice de gira como en 10 días. Entonces, en esa, en esa, en esa cita que nos hicimos, oh, see, so, me decía: Mira, lo que te pido es que puedas tocar estas canciones, así que por favor, las bien mañana cuando haga la audición. Y todo eso, sí como que no. Mira, y el disco no estaba todavía en la calle, así que no, no era como hoy en día que 50 niños, mil niños de 10 años pueden tocar esas canciones, porque la aprenden en el, en el rock school, el school of rock, o lo que sea, esa canción nunca la había oído en, en mi vida, Crazy Train, or, y, y I don't know, así que vino Randy, trajo el disco, lo puso en el, en el record player, en el tocadiscos, y me, y me enseñó a tocarlo. Lo único que yo tenía que hacer era retener la información que Randy me había dado y cómo tocarla correctamente. Okay. Entonces, y me, y se pasó como 20 minutos enseñándome las dos canciones. Fuimos a la audición, eh, toqué la canción un par de veces antes que Ozzy y Sharon llegaran ahí con Tommy y Randy. Mientras habían como 50 otros muchachos esperando su turno en la audición. Entonces ahí estábamos está, practicando las canciones, entra Ozzy y Sharon y, y, y me dice, ok, toca. Entonces era, ellos estaban mirándome, tocando la canción y terminamos este, las canciones y Asi dice, ok, déjame cantarla con ustedes. Ok, la canta, ok, entonces Sharon, eh, Ozzy se baja del escenario, no me dice nada, se baja y se va afuera a paqueo a hablar con, con Sharon y entra y me dice, me dice, ¿quieres, quieres, uh, you want the gig, man? La traducción en, sí, en castellano.
1: ¿Quieres, quieres, quieres, eh, ¿quieres el ¿Sí? trabajo? Sí, pero es un gig, no es
0: un trabajo, es un gig. Es diferente. <risa> okay. Los músicos, los músicos no trabajan. A nosotros gig. We gig. We don't, we don't work. Either. All right, all right. El puesto, digamos, ¿Quieres el okay. puesto? OK. Entonces, sí, por supuesto. Entonces, Sharon se vira a donde estaban como 50 otros bajistas ahí ya con el bajo en la mano esperando hacer su audición. Y dice, Sharon... Gracias por venir, pero ya me encontramos bajista. Y todos me querían matar. <ríe> sí. Y ahí, de repente, mi vida fue de blanco y negro a Technicolor. <ríe> en 3D. <ríe> en tercera dimensión.
1: <ríe> Hablemos de esa tercera dimensión. ¿Qué sí. pasó? ¿Qué pasó inmediatamente después de que you got the gig?
0: Parece que leíste el libro. Entonces, Sharon me invita a ir a, a la casa de su familia, que Ozzy se estaba quedando ahí en uno de los cuartos, Tommy Aldridge. Esta era una mansión con bungalows. ¿Cómo se dice bungalows? Bungalows.
1: Separada. Bungalows. Aquí esa traducción la dejamos como Bungalows. Bungalows.
0: Entonces yo llego y estoy azorado porque nunca había estado en una mansión de esa clase de, de donde vivían las estrellas de Hollywood en, lo, en los tiempos anteriores. Es eh, una casa que Howard Hughes, el...
1: El aviador, el empresario.
0: El, el empresario había eh, hecho para una de sus amantes, actrices. Entonces, ok. Entonces estamos ahí en la casa y en el rumbo hacia la casa de, de Sharon, Randy me dice, mira, ellos te van a, a invitar a, a compartir con ciertas cosas como alcohol y lo que sea, para para es como una prueba para ver qué clase de tipo tú eres. Así que cualquier cosa que te brinde, no, dile, doctor, que no. dile que no es. Dile que no. Porque imagínate, mira, el circuito, el circle, el círculo de, de Ozzy y Sharon es una cosa muy pequeña y muy privada. Si estás dentro del círculo, muy poca gente penetra en ese círculo. Entonces, lo primero que ellos tienen que hacer es ganar su confianza. Uh, trust, confianza. Ya ellos habían eh, Randy había ganado la confianza de Ozzy y Sharon cuando él empezó a tocar con él, y, porque, y por eso fue que cuando Randy me recomendó a mí, fue porque la confianza que ellos tenían en Randy, que ellos dijeron, ok, vamos a traer Rudy, porque Randy dice que ese, este es el bajista, yo, yo entendía todo eso, para mí la confianza, que la gente te da en una cosa muy importante que nunca puedes perder porque ya cuando la pierdas no, no lo vas a tener de nuevo entiendes y cuando los chicos están tratando de, de entrar en la industria y me pregunta qué clase que qué le puedo decir a ellos para como se advice advice consejo consejo qué consejo le, le puedo dar a ellos para poder para poder entrar en la industria y dice mira la confianza... Una, eh, muchos chicos y chicas pueden tocar, son grandes músicos, pero los que le pueda dar la confianza... Mi lista se pone más, más chica todos los años. Menos y menos gente. Yo, puedo, yo tengo confianza de decir, mm, ok, te recomiendo a esta persona. Porque si esa persona me falla, yo, yo pierdo la confianza de la persona que yo le he recomendado a esta persona. ¿Entiendes? Entonces... Y llegué y, y todo fue bien de verdad fue una cosa muy muy amable muy cálida toqué Randy se fue para su casa y me quedé solo tocando con Asi uh, jugando 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 vial con Asi y estamos hablando y él me decía de cómo él apreciaba a que Randy le ha traído nueva sangre a su carrera, y, y empezó a, hablar, a decirme ciertas cosas. De verdad, una persona muy cálida se abrió mucho conmigo, hasta fue a su, a su cuarto, porque en la conversación él, él, él entendió que yo tenía bajos recursos, que imagínate, era un starving musician, un músico que estaba muriéndose de hambre. <ríe> imagínate, entonces fue a su cuarto y me trajo los brazos llenos de ropa, y lo tiró así en, el, en la mesa de vial y me dijo lo que tú quieras ahí es tuyo, y imagínate <risa> ropa que yo reconocí en, en, en carátulas de, de disco, como Sabotage yo digo, ese Jack, esa, este, esto es sí, sí, sí. Y me dijo sí, ya, ya, ya lo he usado esto mucho tiempo. Entonces, imagínate, una increíblemente bondadosa. Y nunca paró. Siempre había un nivel nuevo de, 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 de generos, generosidad. De, de Ozzy y de Sharon. Yo estuve en el grupo con ellos.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
0: Entré como en abril... Tengo todos los datos en el libro, no tengo un libro delante de mí, pero entré como en abril y, y mi última presentación con Asi fue cuando toqué en el Ritz de New York, en el club, en la grabación de Speak of, Speak of the Devil. Que eran las grabaciones de, de Black Sabbath. ¿Por qué te fuiste? Porque cuando Randy se murió en el, en el crash... Eh, perdí el joy, el joy, ¿cómo se dice eso en castellano? La alegría,
1: joy. el gozo, la felicidad.
0: La felicidad, el joy, es sí, una palabra que yo para buscarlo exactamente lo que como me suena el.
1: El entusiasmo, el ánimo.
0: La felicidad, la felicidad creo que es lo más, lo más cercano. Una felicidad tiene para mí una, una vibración como palabra parecida al joy, la felicidad, de, de, de tocar música ya la había perdido cuando Randy se, no estaba con nosotros, cuando se murió, el grupo, el grupo perdió el, el corazón, el alma, lo perdió todo, lo perdió todo sin, sin Randy estar ahí, Imagínate, yo, yo creo que si Asi pudiera haber, haberse ido del grupo Ozzy Osbourne, él hubiera hecho otra cosa. Pero imagínate, Randy está en una parte tan grande de, 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 su, de su historia que no, no se puede escapar eso.
1: Y sigue siendo esencial e importante. Eh, nadie lo olvida, ¿no? Es inolvidable.
0: No. no. Eh, Randy, la música de, 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 de esos dos discos tiene una calidad... Y sé, sé decir la palabra en inglés, quantum, quantum. Eh, una palabra que, una calidad que, que va más allá de, de, de space and time, space and time. Digamos, por ejemplo, si un, un chico hoy escucha por primera vez la música de Randy, él siente lo mismo de que un chico lo haya sentido hace 40 años. Y, se, y cuando se entera que Randy como murió y que murió, siente el, el mismo dolor de lo que se sintió los fanáticos hace 40 años.
1: ¿El rock cambió con la muerte de Randy?
0: Yo no sé si el rock cambió, pero yo cambié cambiamos todos, todos cambiamos todos cambiamos y es, una, y es una clase de mira hasta últimamente es cuando yo empecé a poder entender cómo no tener que sentir el mismo dolor que yo sentí cuando Randy murió cada vez que yo recuento la experiencia porque el el tener que sentir ese mismo dolor no lo va a traer. No, 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 lo, it va a,
1: no lo va a traer de regreso. Back.
0: De regreso, no. Y ya yo sentí ese dolor, ese dolor. Y lo que pasa es que a veces las personas se ponen adictos a ese dolor porque lo lleva a ese momento. Y está en el presente, en el presente pero está en el pasado. Porque yo... Hasta hace poco, cuando yo hablaba de esa experiencia, yo entraba adentro de mí. Yo veía toda la experiencia de lo que sucedió a través de los ojos míos hace 40 años en ese lugar. Y he aprendido ahora a poder visitar el momento como, como un observador. Y yo me, vi, yo me veo a mí y me trato de desconectar con el dolor que, de la persona que yo estoy mirando que está sufriendo. Porque ese dolor no lo va a traer a él de nuevo.
1: ¿Cuánto tiempo te tomó eh, perdonarte ese dolor?
0: Oh, no, no me perdono. El dolor es, un, es una cosa que sucedió y lo sentí. Y lo tenía arriba de mí por décadas, hasta que aprendí, aprendí que no es necesario retener ese dolor en su vida. Porque si sigues viviendo el mismo pasado, no vas a, a mejorar tu futuro. Y mientras que yo estoy vivo, tengo que mejorar mi futuro. Todos los seres humanos tienen... Tienen ese derecho. Un mejor futuro.
1: ¿Te ayudó a escribir el libro?
0: lo que el, el, Sí, una buena pregunta. El libro lo que me dio, y lo escribí en, la, en, el, en el cover, en la carátula atrás, me dio un cierre. Ese es como se dice, closure. Closure, En castellano. Cierre. ¿Sí? cierre. Me dio un cierre que no lo esperaba tener cuando empecé a escribir libros, yo solamente escribí libros simplemente para compartir con las personas que están interesadas cómo fue. El, la pregunta número uno que yo recibo cuando yo viajo por todo el mundo es cómo fue tocar con Randy Rhodes. Y eso es la base del libro, del libro Up the Rails. Está ahí toda la información todo lo que yo puedo contestar de esa pregunta está ahí en, en ese libro. Pero cuando yo terminé el libro escribiendo el fin en inglés, por supuesto, the end, de repente fue como el, un peso que tenía por todas esas décadas. Yo acabé de escribir en el 2005 cuando lo terminé. Fue como una... ¿Cómo se dice?
1: Un release. Liberación, te liberaste. Sí. Un desahogo.
0: Eh, un desahogo. Liberación no, porque, porque no, no, era, no, era, no era preso de nada. Pero fue un desahogo emocional de, de, de mis sentimientos que tenía en mis hombros por muchas décadas. Un peso, un peso bien grande. Poder sacarlo de, de, de mi mente, de mi conciencia y ponerlo en papel.
1: ¿Has vuelto a escribir?
0: No, lo que hago es el, el radio. Lo encuentro más, más flexible, uh, más interesante, porque no es, no sé, yo, yo aprendo sobre mí teniendo... Conversaciones con mis invitados en, en el programa de la radio. Aprendo mucho de mí y, y de la humanidad.
1: ¿Tu programa sale por SiriusXM? Oh, no.
0: Es a Dash Network. Eh, está en, el, en la estación de, de Monsters Rock, mon, The Monsters of Rock, TheMonstersOfRock.com. Y, y, y si tienes acceso al Internet, lo puedes escuchar también en un app que se llama Dash, que es eh, libre de suscripción subscri y, de, y, de, y de anuncios. Solamente si, si tienes acceso en, en cualquier país que lo estás escuchando, y sí, eh, todas las semanas. Pero yo creo que es más fácil puede ser The Monsters of Rock. Vas ahí y e, inmediatamente te sale eh, la estación de radio. La escuchas.
1: ¿Cuánto tiempo llevas haciendo el programa? Este va a ser mi tercer año y, y, y aparte de eso también
0: le, el programa está en, en for streaming en Spotify, Spotify, Spotify. <risa> sí, sí. Pasa so, eh, a la estación de The Monsters of Rock y ahí tiene la, la lista de una de una selección de varios uh, entrevistas que yo he hecho.
1: ¿Siempre tienes invitados?
0: Oh, sí, siempre. Porque eso es el, 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 la base del, del programa mío, es, es conversación. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, digamos, Frankie Banali fue uno de los invitados míos. Y entonces hablamos de cómo, cuando nosotros éramos chicos, porque yo, yo conocí a Frankie Banali en el 72. Así que tuvimos una, una amistad y también colaboraciones como músico por 48 años. Entonces, imagínate, tantas experiencias que, que tuvimos y tanta historia Entonces, lo que hacemos es, eh, si alguien quiere escuchar el programa por primera vez, ese es uno de los, de los que yo recomiendo también, Brad Gillis. Eh, hablamos mucho de nuestro tiempo con Ozzy, que tocamos juntos. También hay varios ahí. Mi hermano, Roberto, para que si queda alguien quiera escuchar sobre mi niñez y las cosas que compartimos él y yo juntos.
1: Buenísimo. Óyeme, ¿cómo sientes el espíritu del rock ahora?
0: El espíritu del rock. Ah. Es una pregunta muy que tiene, puedo ir por muchos rumbos, <risa> con eso. El espíritu de rock para mí eso es el, la, la, la juventud, la juventud hay que, y también todo cambia, para mí todos los géneros de música que tienen expresión de la juventud, eso para mí es la, el, la esencia, el espíritu de lo que es rock puede ser rap, puede ser R&B, puede ser metal, puede ser música latina, rock en español. Mientras que tengo un, pu un, pu un punto de vista joven, y joven te digo, un punto de vista que si tú quieres ser algo que va a contribuir a la humanidad, esa percepción, esa... Eso, eso es rock para mí.
1: Buenísimo. ¿Y el próximo invitado al show, al radio show?
0: Uh, estuvimos tocando a Seth Jordan esta semana. Eh, yo, yo he tenido tantos diferentes invitados porque es pregrabado el show. Especialmente durante la, la era de COVID, la pandemia porque nosotros tenemos estudios, pero cuando vino la pandemia, imagínate, cerraron los estudios, porque no había nadie, y todo fue remoto, como estamos haciendo hasta ahora. Así que, todo está pregrabado, y el próximo invitado, no, sé, no ni, ni lo tengo apuntado adelante, a mí. Creo, creo que es Kenny Aronoff, el baterista de... de de John sí. Kruger.
1: yeah, Es la semana que viene. Él es genial. Kenny Aronoff. Yeah. Yeah. Gran, gran baterista. Gran baterista. Sí, grande, grande. Mírate, te vi el libro de John Entwistle. Eh, cuando me lo estabas mostrando ahí. El, el, el... <risa> ¿Qué tal? ¿Buen libro?
0: Bueno, eh, esto es especialmente un libro viejo que tengo yo, porque es una... Eh,
1: ah, ok. Estableture, ok. Sí. Una, un un
0: él y yo hicimos uno, unos, uh, en el 85, 1985, había una compañía que se llamaba Hatlex, que la única manera de, de tener instrucción, uh, tut tutoriales, tutorials, de diferentes instrumentos, guitarra, batería, bajo, era con, con esa compañía. Yo hice uno y John Wessel hizo otro. Y, y era una cosa que yo tenía guardado y, y lo saqué porque imagínate, él es el maestro de la pentatónica en el, en el bajo, pentatonics, right. las calas pentatónicas y de blues. Y él es para mí un, un, un mago, un gigante. También tengo, porque yo, yo conocí a John y yo andaba con él. Entonces... <ríe> Cuando yo era niño, imagínate, esto, esto, digamos, esto como John hueso Lu, hueso lucía en los sesentas. El, el, esto probablemente durante el, la gira de The de, de Magic Bus, el, el autobús mágico. <ríe> la gira de The Who, pre-Tommy, antes ante, ante que Tommy saliera que fue cuando yo, yo los vi ellos en vivo, en Miami. Tocaron en, el, en el, uh, tocaron en un anfiteatro que estaba en el agua. Así que el escenario estaba en el agua flotando. Eso fue una, una locura lo que ocurrió. Entonces, cuando yo... Esto, esto es para Bass Player Magazine. Entonces, yo encontré que era una cosa muy... Uh, una cosa, como se, que se dice, I was touched. I was touched. I was humbled. Uh
1: -huh. Conmovido.
0: Conmovido haber tenido a yo y él en la misma tarjeta de suscripción para Bass Player Magazine, porque esa es su carátula y esta es la mía. Claro. Y fue una cosa que yo dije, eh, cuando yo era niño, ¿qué sabía yo que a los tantos años él y yo íbamos a compartir la misma tarjeta de suscripción John en Whistle? Así que... Mi señora fue la que puso eso en, una, en un frame, en una, ¿cómo se dice? En un, frame. En un marco. En un marco de cuadros. Rudy, una,
1: una <ríe> última pregunta. El, el Rock and Roll Hall of Fame, tu opinión sí. sobre el Rock and Roll Hall of Fame, las nominaciones, los inductees de este año, ¿qué piensas?
0: Bueno, eh, lo único que yo de verdad pienso es eh, que grande fue que nominaron a Randy Rhodes. Ah, uh, entre las personas que yo conozco, que también conoce a Tom Morello, eh, nosotros, nuestra opinión es que Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine, tuvo mucho que, que ver que fue Randy tuvo su nominación, nominado. Entonces, eso lo veo yo como, imagínate, un gran tributo a, 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 a las contribuciones de Randy Rhodes en la música, pero también lo veo como probablemente el Hall of Fame va a empezar a abrir la, sus puertas y su percepción a los grupos de los 80 porque cuando vienes a ver, de verdad no hay grupos de los 80 Iron Maiden, siendo uno, uno de ellos debería estar ahí, tanto esos grupos Motorhead, Lemmy. Ese para mí es va a ser el próximo. Entonces esto es como, digamos, el, abriendo el camino, abriendo el paso para que entren esos nuevos grupos. Y, por supuesto, qué mejor manera de abrir el paso que con Randy Rhodes.
1: Fantástico. Muchísimas gracias por la entrevista, por la conversación, por el aprendizaje, por el, el honor de, de, de conocerte así sea virtualmente, ha sido un
0: gran honor también,
1: ha sido un gusto,
0: muchas gracias, y muchos saludos, mira, entre todos los países, de, de, de la Latinoamérica, Colombia, uno que no, que no, yo no he tocado todavía, ni, ni he visitado, así que, si Dios quiere, pronto, pronto, pasaré por allá,
1: esperemos que sí, esperemos poderte traer aquí, no solamente para que toques para que eh, presentes también el libro, lo traigas, lo vendas y, sino también para que vengas y hagas radio aquí conmigo, que sería fen fenomenal sería
0: un, paseo, un placer sí, un, mi pronto si Dios quiere
1: Somos más que...